0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. «Самое важное. Актуальное» прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Очередной обвал российского рубля. Курс евро на московской бирже сегодня превысил уровень в 109 рублей впервые с марта 2022 года. Курс американской валюты после замедления накануне вернулся к росту и перевалил за 99 рублей. Центробанк ранее объявил, что перестанет покупать валюту для Минфина в рамках так называемого бюджетного правила, чтобы остановить обвал российской национальной валюты. Эффект от этого будет незначительный, а остается надеяться на дорогую нефть и снижение оттока капитала, в свою очередь считают аналитики. Сегодня же Центральный Банк России опубликовал проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и на период до 2026 года. Вот некоторые важные положения. На Неглины считают, что трансформация экономики России продолжится в 2026 году. ВВП вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%. ЦБ вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5-6,5%. 2026 году в ЦБ допускают повышение ставки в рисковом сценарии до 12,5-13,5%. В условиях плавающего курса рубля Центральный банк может в целях поддержания финансовой стабильности проводить операции на валютном рынке в юанях. Санкции в отношении России сохранятся, по мнению чиновников ЦБ, на всем прогнозном периоде до 2026 года. Ну если мы сейчас с вами посмотрим на торговый терминал, то пара рубль-доллар э, торгуется на уровне 99 рублей 14 копеек, пара рубль евро 108 рублей 90 копеек. Владимир Левченко, Антон Любич, ко мне присоединяются, господа рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Так что же происходит? Казалось, вот оно дно но снизу постоянно стучат и стучат, и а, никак не предполагал, что к концу этой деловой недели мы так вплотную уже к стольнику подойдем. И тем не менее а, балансируем, скорее всего, не перейдем, но тем не менее. Что происходит, господа? Давайте, Владимир, затем Антон.
1: Юр, ну здесь все очень просто. В свое время госпожа Набиулина сказала да о том, что у нас рост, но отрицательный просто надо график перевернуть, и все будет хорошо. Ну, поэтому все как бы, то есть здесь ничего нового нет. То есть действия наших чиновников, которые находятся в Центральном банке, они в том же самом ключе продолжаются, да, в котором последние многие-многие годы и были. У нас сегодня вот один из заместителей главы Центрального банка, господин Заботкин, тоже сказал, что он не видит никаких рисков финансовой стабильности. И была чуть больше месяца назад банковская конференция в Петербурге, на которой тоже говорили, да и вообще никаких рисков нет, все хорошо. У меня только единственный вопрос. А финансовой стабильности чьей да, рисков не видит господин Заботкин? Своей личной? Да, или э, жителей нашей страны, да, в размере там 150 миллионов человек, ну, наверное, не 150, там чуть-чуть, чуть поменьше. Вот чьих рисков, стабильность. Вот этот вопрос у остается за кадром. И э, что мы видим? Мы видим, что э, девальвация набирает обороты. Э, ну, как ты помнишь, я еще в декабре месяце прошлого года всем подробно объяснял, э, куда. Вот эта вот история начинает двигаться, никто тогда не слушал, но вот только сейчас, да, после того, как рубль ну, по отношению к евро девальвировался уже, внимание, более чем вдвое, а таких, такой структуры девальвации не было даже в начале 1990-х годов. Вот это крайне важный момент, да, и люди еще не понимают, что сейчас уже... Товары длительного пользования, такие как автомобили, холодильники, телевизоры, для там, ну, практически 90% населения нашей страны, они становятся, да, вот как в моей советской юности там, говорили, машина не роскошь, а средства передвижения нет, господа товарищи, вот сейчас это роскошь. А средства передвижения это только для избранных. Ну, возможно, для господина Заботкина, возможно. Да, тут уж я э, не знаю. И у меня вот такой интересный э, возник в голове тезис. Мы все знаем, да, аббревиатуру СВО. Специальная военная операция. А у нашего Центрального банка свое СВО. Специальная валютная операция. А вот каких целей они достигают? Вот хотелось бы услышать у а этих вот, э, э, людей.
0: А вот, Владимир, все-таки, э, если порассуждать, что в сухом остатке, вот для чего они это делают? То есть они ссылались на торговый баланс, но потом откорректировали, сами ждали цифры, что он все-таки положительный. Пусть незначительный уровень, но положительный. Причем коррекция достаточно существенная, от минус полтора миллиарда долларов до 1,2 миллиона тысяч в плюс. Я сейчас не про цифры, я про то, что факт остается фактом, положительный баланс по их же данным. Что? Конечно, Силуанов конечно. наполняет бюджет? Эм, какая
1: цель? А цель это вот им надо вопрос задать, Юр, понимаете? А, потому что у нас за последние 30 лет, 30 лет, ну не было периодов, именно периодов, были отдельные моменты, причем было три вообще за эти 30 лет, до отрицательного локального сезонного торгового баланса. То есть вся проблема нашей вот экономики и ну, курса, и уровня жизни, кстати, населения, да, и инвестиционного климата, и экономического роста, ну и, в общем, дальше можно продолжать долго, да, не хватит времени, это бегство капитала. А девальвации что делают? Стимулируют это самое бегство капитала и э, разрушают, Уровень благосостояния абсолютного большинства населения нашей страны в угоду -то тем, да, кто, собственно, на этом зарабатывает в моменте, локально. Ну, а, и это увеличивает э, расслоение. Соответственно, если бы не было экспорта, э, бегства капитала, то у нас бы валюта была просто стабильной. Понятно, что нельзя было допускать, как, например, это было чуть больше года назад, и чрезмерного укрепления рубля. И для этого есть абсолютно все инструменты. Ну вот у нас, да, два наших теперь крупнейших торговых партнера. Индия и Китай. Что у них там с, как нам объясняют, таким плавающим валютным курсом? Он такой вот плавающий, да, и у кого, прошу прощения, за последние десятилетия экономический рост выше у нас в России. И у... что у нас с динамикой уровня жизни за последние там 30 лет произошло? Или в Индии и Китае? Как они э, валютным курсом управляют и управляют потоками капитала? А может быть, вот э, хотя бы чему-то там надо было бы и поучиться, а не рассказывать нам вот, э, истории о том, что как, кому помогает. Вот нам, например, да, ни мне, не вам, и 90% жителей России точно вот этот вот плавающий валютный курс, но не помогает даже поддержать э, их уровень жизни. Ну и штаны, если уж говорить уж совсем, что называется, простым э, банальным языком. Ну и, соответственно, мы тут же четко понимаем, в чьих интересах э, все это происходит.
0: Да, но вот хождение по 2-3 рубля за торговую сессию, я такого, конечно, не припомню. Антон, что скажете?
2: Две вещи скажу. Первое – это давайте поговорим о причинах, второе – о последствиях. Причины, их, собственно говоря, банально две. Первое – это спекуляция. Самая неприкрытая, откровенная спекуляция и потакание этой спекуляции со стороны Банка России. У Банка России есть все необходимые инструменты и главные резервы для того, чтобы сглаживать динамику курса. То, что Банк России делает вид, что это не входит в его полномочия, или что он там таргетирует инфляцию, а курс не таргетирует, а курс якобы на инфляцию не воздействует. Это разговоры, к сожалению, не в пользу бедных, это разговоры в пользу спекулянтов. Соответственно, вторая глобальная проблема – это возвращение валютной выручки в страну. До санкций это была преимущественно проблема нежелания ее возвращать. Сейчас она усугублена проблемой невозможности зачастую ее вернуть. Банку России необходимо решить вопрос тем, чтобы были устойчивые механизмы, по которым экспортеры могут возвращать выручку в страну. Потому что, соответственно, в дружественных валютах, по-прежнему существуют ограничения на торговлю. Соответственно, в недружественных банках посредники просто блокируют возврат этой самой выручки. Существуют механики упомянутых криптовалют. Они, соответственно, блокируются. Существуют механики запуска стабильных цифровых валют. Они тоже блокируются на уровне Центробанка. Тестируются... Цифровой рубль, но я не хочу уходить в технические детали, он не вполне поможет в том вопросе, о котором я говорю. Соответственно, два, два аспекта, которые привели на ту точку, где мы находимся. Это потакание спекуляций, целенаправленное потакание спекуляций, прямым текстом это говорю. И второе, это, соответственно, техническое нерешение вопроса с возвратом валютной выручки. Оба вопроса абсолютно в полномочиях Центрального банка, и только от него зависит то, что он эти полномочия надлежащим образом не использует. И, соответственно, по последствиям. Все очень банально и просто. Будет падать покупательная способность населения, не будет импортозамещения. Потому что создавать какие бы то ни было производства в расчете на потребителей, у которых нет денег покупать производимые товары, никто не будет. А в этой самой точке начнется отток целенаправленной капитала. Потому что зачем вам хранить капитал в стране, где вы не можете создать производство? Ведь капитал-то нужен для того, чтобы производство создавать. И вот мы э, натыкаемся на, по сути дела, целенаправленную политику, имеющую... Понятное идеологическое оформление, которое ведет к тому, что любые разговоры о модернизации и импортозамещении в промышленности остаются разговорами, а, соответственно, население беднеет, и виноват кто угодно, только не те, кто ответственен за эту политику. Антон, а, а,
0: а, вот, вот том, подождите, что подождите, само. вот вы с Владимиром, в общем-то, говорите о, о идентичные моменты, но вот если убрать конспирологию, там, если убрать э, идеологемы, да, в конце концов мы говорим о политике э, мегарегулятора, да, института государственной власти, там 100-500 раз они говорят, мы независимые, им это подтверждают, они такие рассеки независимые, но я же не могу поверить, что это шизофрения целенаправленная. Но если это так, то почему они сидят в своих креслах? Если это так, то почему до сих пор не собрался в срочном порядке парламент страны? Я понимаю, может быть, я наивные вопросы задаю, но кто-то же должен в стране задавать эти вопросы. Что происходит Рубль близок. Вообще, к, сейчас, если на графике посмотреть, то мы ведь в паре с долларом уже опередили турецкую, турецкую лиру, о которой тут разглагольствовали у нас на голубом экране все любители о том, как хреново там и как хорошо здесь. Я вот этого, Антон, не могу понять.
2: Давайте возьмем с вами просто график российской экономики, график инвестиций с 99 -го года по сегодняшний день. Вы на нем увидите очень четко отрезок, когда инвестиции в реальный сектор экономики устойчиво росли и возрождались и создавались производства. Это период укрепления рубля, соответственно, окончившийся в 2008 году на отметке 23 рубля за доллар и начавшийся, соответственно, с 30 рублей за доллар в 1999 году. Вот вам просто элементарное, очевидное доказательство правоты того, что модернизация не происходит, когда вы обваливаете покупательную способность населения. Есть страна, вы вот пару раз о Турции сказали, я вам другую страну приведу, Аргентину, в пример. Там тоже ПЕСА улетела куда-то, тоже в направлении полного обвала и коллапса. И что мы видим? Мы видим страну, которая вылетела из всех рейтингов развитого мира в какие-то другие части мира по уровню жизни. На фоне того, что там одна валюта обесценивается за другой. Мы кого копируем? И кто это делает? Это делает Центральный банк. В нем есть должностные лица, они принимают решения. Соответственно, вы правильно говорите, контролирует Центральный банк, Собра... Нижняя палата Федерального собрания, именно Государственная дума в России. Соответственно, вопрос к господам депутатам, которые любят делать какие-то абсолютно невменяемые порой депутатские инициативы, далекие от практического внедрения. Вот, пожалуйста, вызовите... Хотя бы на отчет Эльвира Сахибзадовна, пускай публично ответит на вопросы, что происходит и почему она это допускает.
0: Нет, Антон, они предлагают всякую, а, чтобы не выпасть сезон русского литературного языка, всякие своеобразные инициативы. Согласен с вами. Владимир, так чем это дело-то закончится? Снизу вновь постучат, достигнув дна?
1: Нет, нет там уже все. Там уже приехали. Там уже
0: Ил, там уже все. Там, там уязвили, уже все, да, это
1: как... Юра, не знаю, насколько, да, помните, просто в 98 году я уже ну, много лет к этому времени работал на финансовом рынке, и когда у нас начались тогда проблемы, еще до, естественно, 17 августа, uh -huh. они начались задолго до, до этого, а в Лондоне говорили, нет, но ну мы, конечно, понимали, что русские упали на дно. Да, так и было. Но кто же мог подумать, что они еще копать начнут. Вот сейчас уже там не то что копать, да, там уже пробурили, что называется, и добурились до черной дыры. То есть мы сейчас уже реально как минимум одной ногой в черной дыре, потому что деградация а, реального уровня жизни нашего населения, она сейчас уже сопоставима с тем, что происходило с там, конца 80-х до а, конца 90-х годов прошлого века. Да, ну я это очень хорошо все помню, да, был в сознательном возрасте. И вот это вот очень важный момент. Но если тогда для этого было действительно огромное количество не только политических, но и экономических причин, да, ну, там уже мы сейчас не будем обсуждать, что было первично, что вторично, то сейчас... Именно экономических причин для этого нет от слова совсем. То, что мы наблюдаем вот с декабря месяца 2022 года, это первая в истории постсоветской России внеэкономическая девальвация. Да? И вот у меня вопрос. Вот у специальной военной операции цели какие были озвучены? А какие цели у специальной валютной операции? Мы же очень хорошо знаем да, историю нашего биологического вида homo sapiens И прекрасно понимаем, что война, она прежде всего ведется на идеологическом фронте, потом на финансовом, и уже в последнюю очередь на поле боя. И если специальная военная операция на поле боя ведется по вполне озвученным целям да, президента, то специальная валютная операция... Она, вот, она ведется на финансовом фронте, который более важный, как мы знаем из истории, то ее цели какие? Вот у меня вот этот вопрос, и ответ, этот вопрос нужно задавать же тем людям, которые решения принимают по вот этим вопросам. Вот очень интересно. И сегодняшняя пенк-конференция да, одного из замов ЦБ господина Заботкина, который не так давно на всю страну объяснял всем жителям нашей страны, что мы не в состоянии понять элементарные законы физики и не в состоянии понять, а почему самолеты-то летают. И поэтому нам даже не надо пытаться разобраться вообще, как устроена денежно-кредитная политика. Вот очень такой, по-моему, важный посыл для всех нас.
0: Спасибо огромное. Владимир Левченко, Антон Любич были у нас на прямой связи. Вы знаете... Мы очень часто говорим о том, что наш российский парламент там штампует законы, что они вообще-то представляют наши свои интересы. Я понимаю, что комплементарно, мягко говоря, это все звучит. Но функционально, вот Антон в чем был прав, я об этом знал, ЦБ подконтролен, подотчетен именно нижней палате Федерального собрания. У меня вопрос к депутатам, оппозиционным, неоппозиционным, из Единой России, не из Единой России. А вы что сидите там? Вы кого ждете? Вы имеете право собрать внеочередное заседание, вы имеете право пригласить председателя Банка России. Вы вдумайтесь, у нас девальвация национальной валюты, если сравнивать показатели год году, более 60%. Это что? Это что вообще? Это как? Но я понимаю, что у вас все хорошо, все удалось, да, жизнь удалась, кресло получили. Ну а дальше-то что? Как вы с людьми будете встречаться? Я это произношу без пафоса. Вот этот ценник, который будет новый, да, после этой всей деваляции, Вы вспомните слова Валентина Ивановна Матвиенко, не мои, слова о том, что семян укропа нет собственных, все импортное, гвоздей невыгодно выпускать, гвозди невыгодно выпускать в России. После вот этой девальвации на Биулины еще более будет невыгодно. Я вспоминаю слова главы э, «Газпромнефти», который сказал, когда они ввели так называемую другая тема, но из той же области. Это же умники у нас финансами, экономикой занимаются, когда они обратный демпфер такой ввели. Юков говорит, слушайте, а это как? Вы сделали, что в России невыгодно перерабатывать сырую нефть? Нормально? Вот у меня вопрос. Нас часто, кстати, не то чтобы обвиняли, но и обвиняли. И так и прессовали, да, дескать, переходят на личности. Вот такие гениальные там сидят в ЦБ, в Минфине и так далее. Ребят, а вы выйдете и объясните, что вы делаете? Вот сегодня Заботкин опозорился среди профессиональных участников рынка. Я даже не стал показывать фрагменты его пресс-конференции, но вот э, Володя Левченко вспоминал его постоянно. Потому что в узких кругах финансового сектора, сегодня просто все обалдели от одного из замов Набиулиной. Что он нес? Это нормально? Но у меня вопрос не к госпоже Она как тут ледокол чешет, да? Свою политику. У меня вопрос к парламентариям. Че сидим? Кого ждем? Ну вы за что получаете вот эти там свои деньги? Я вот могу сделать подборку ваших инициатив за неделю, да, чтобы опозорить вас на всю страну. Ту хрень, которую вы периодически несете. Я понимаю, что это не позиция парламента, не позиция фракции там, и так далее. Это, как правило, инициативы конкретных депутатов, которые хайпажоры, да, из той же серии, чтобы попасть в заголовки и так далее. Но есть серьезный вопрос. Вот, национальная валюта... Национ... Кстати, я вам хочу, знаете, что еще сказать? Что называется вишенка на торте. А, рубль по падению за год к доллару США обогнал Суринамский доллар. Кто не в курсе, это Латинская Америка. Но проиграл ангольской кванзе. Ангольская кванза девальвировалась на 98% по отношению к доллару. Рубль на 63%, суринамский доллар на 57%. Классно. В какой компании там мы оказались? Хорошие страны, только валюты у них слабые. И все делают вид. Вы знаете, вот все делают вид, все продолжают делать вид, что все нормально. Ненормально падение уровня жизни происходит. Ненормально идет падение покупательной способности домохозяйств. Ненормальная ситуация, когда невозможно на год, на два рассчитывать инвестиции, чтобы запускать производство, так называемое импортозамещение. Трепаться-то долго они будут на разных уровнях? Вот эти вот высокопоставленные. Посмотрим? Но ну, я вам гарантирую, никаких неочередных заседаний ничего не будет. Ну, скажу, ну, и что? Ну, ну, сто. Ну, ну и, и что? Ну, ну, 100 за бакс. Выйдет какой-нибудь э -э, персонаж из ранхи и скажет, да все это... <къем> все это фигня. Никакой зависимости нет. У них же на подсосе есть эксперты, свои же. На содержании. Вот это финансовая грамотность которую они якобы в народ-то внедряют. Это еще одна афера, как они пилят там бабки. Посмотрим. Мы люди объективные. Пожалуйста, хотите, приходить к нам. Отвечайте на наши вопросы. Хотите публично э, в стенах российского парламента объяснять. Но кто-то же должен задать главе ЦБ, что происходит с российской национальной валютой, когда в Конституции прямым текстом, черным по белому, написано, что ЦБ несет прямую ответственность за стабильность российского рубля еще одна тема кардинально поменяем безусловно к теме то валюты будем возвращаться потому что это нас с вами касается это ценники это рост тарифов и всего остального но сегодня еще одна тема кстати не с сегодняшнего дня сегодня она нашла свое подтверждение и она так приобретает уже такое существенное звучание, особенно с учетом того, что с той стороны э, там продолжают подтягивать и говорить, что все больше и больше этой проблемы будет в России. Так вот, сегодня средствами ПВО был уничтожен дрон на северо-западе Москвы. Минобороны страны возложили ответственность на Украину. На северо-западе российской столицы произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что в Хорошово-Мневниках упал беспилотник самолетного типа, в результате работы ПВО он был ликвидирован, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что в районе падения обломках никто не пострадал и нет серьезных разрушений. Министерство обороны России позднее сообщило, что украинский беспилотник пытался атаковать объект на территории Москвы, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в лесном массиве.
3: От такого потока сильного взрыва, просто одежду сдувала. У меня я была в шоке. Мыслей в этот момент никаких. Сразу
4: пригнулась, потому что понимала, что прилетел, естественно, сразу первая мысль, что это беспилотник.
0: Давайте обсудим проблему. Сергей Трухачев, Алексей Чудаев. Господа, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый
5: вечер.
0: Я посмотрел в силу профессиональных обязанностей. Что говорит противоположная сторона, там есть такой персонаж по фамилии Подоляк, он сказал, что у них целая сеть спецслужб здесь, в России, и эти атаки будут увеличиваться. Если они так говорят, будут ли или нет, меня мало интересует, что там квакают. Меня интересует, что здесь необходимо сделать, чтобы проблематика была нивелирована. Возможно ли это, невозможно ли это? Ваше размышление. Давайте Алексей, а затем Сергей, пожалуйста.
5: Я могу технически сказать. Вот, проблема в том, что наша ПВО, она заточена под большие самолеты. Вот. А то, что объектов в небе мало, они большие и летят на большой высоте. Вот. Дроны, объекты достаточно небольшие, летят на малой высоте. И это сильно заприняет их обнаружение, и э, в случае даже обнаружения э, будет средств, чем, собственно говоря, уничтожать. Что касается вот этих сообщений про подавленный РЭП, я вообще в РЭП не особо верю, если честно, потому что, скорее всего, на, нынешней, на вот финальной стадии этот дрон летит либо по автономной программе, то есть вообще по всякой связи с либо управляется, условно, по мобильной связи, которая в Москве ловится на расстоянии ну, многих километров от ка. То есть, соответственно, мимо, мимо любых средств радиоэлектронной борьбы. Вот. Поэтому то, почему он упал, это, ну, скорее всего, повезло. Но это, естественно, выдастся нашу большую победу. Вот. А в общем и в целом надо строить систему противодронной обороны, которая в отличие от ПО должна быть только объектовой. Вот. Здесь крупный объект Москва. соответственно Вокруг него есть радиус обнаружения и радиус поражения. И дроны эти, вот эти бобры, они летят не очень-то быстро. Они летят по 50 МЧ. Вот. Да, это в пять раз нечем самолет. Вот, И по хорошему вопросу даже имеющимися средствами его довольно-таки легко подавить и сбить, и делать это вовремя, это требует именно стабильной системы. дел не было, несмотря на то, что розово воплощает в реальность. Я
0: понял, Алексей. То есть получается, что эта проблема решаема. Я правильно вас услышал? Да, это проблема принципиально, эта проблема сейчас решаема. Я понял. Сергей, что скажете?
6: На мой взгляд, на текущий момент прогресс именно в дронах, в беспилотниках, он гораздо быстрее, он опережает системы противодействия дронов. И это очень ключевой фактор. Я бы разделил вообще все беспилотники на несколько типов. Первый, гражданский, который мы можем пойти купить в любом магазине, их на данный момент во всех крупных городах России легко обнаружить легко подавить, легко найти, кто взлетел, и легко идентифицировать его. Дальше есть FPV-дроны, так называемые, которые работают немножко на других частотах. И сложность, вот один из них представлен за моей спиной. Основной смысл таких дронов в том, что они достаточно быстрые, то есть у них максимальная скорость до 160 км в час. Он может облететь до 10 км и нести там, полезную нагрузку там, до 10 кг. Как вы понимаете, боевая нагрузка это достаточно серьезная. И просчитать того, кто взлетит на этом дроне и где, достаточно сложно. Допустим, хорошо, мы его засекли, скорость принятия решения будет э, быстрее, чем этот дрон долетит до какой-то точки. Это вопрос открытый, и он скорее риторический, и об этом как бы ну, нужно помнить. Плюс э, и есть, соответственно, большие э, беспилотники, и здесь хочется ответить, по какому принципу большинство из них работает. У них у всех... Инерциальная система это так называемая автономная. То есть э, беспилотник летит, э, у него, по сути, ему не нужны там, никакие спутниковые связи, никакой канал связи, он летит автономно, у него есть цель, и он должен ее достигнуть. Система ПВО, как э, мой собеседник сказал, она не с не У нее есть определенная высота определения, но в целом. Зачастую она работает в связке с локаторами, которые определяют в целом не только дроны, они определяют там любые объекты, они могут реагировать в том числе там и на чаек, там сидит уже там, оператор, и он смотрит, там, наш дрон не, не наш, надо его сбивать, надо подавлять или нет. Поэтому э, здесь однозначно нельзя ответить на какие-то беспилотники, на самом деле это только ПВО, потому что там все локаторы, там, все подавители не всегда они будут эффективны. А в случае, когда нужно быстро и оперативно принимать решения, но здесь действительно только ПВО является самым оптимальным э, способом.
0: Я понял. Алексей, а вот смотрите, в этой истории есть еще одна тема, она связана с информацией, собственно, с подачей. Известно, что сегодня у соседей было весьма жарко, и это подтвердил Маркиева, господин Кличко. Но, заметьте, ни фото, ни видео ничего нет. А мы с вами знаем, что в 21 веке, в век визуализации, если картинки нет, фотографий нет, то, собственно, новости нет. Я осознанно утрирую, но а, через а, законы, через а, в буквальном смысле репрессии а, украинские спецслужбы решили этот вопрос. И, собственно, транслировать а, никому а, медиа... Не, нечего транслировать. У нас сегодня я пока э, передвигался на работу, я увидел с разных сторон, в разном ракурсе, с разных точек э, происходящее. И, э, собственно, вот опять-таки, я занимаю принципиальную позицию, не надо нагнетать, да, не надо истерить, но надо предотвращать, надо создавать системы, и в том числе вот э, в части публичной информации. Вы знаете, мне даже понравился, в кавычках понравился такой текст, а в моменте же хайпожорские, особенно телеграм-каналы, им же надо было что-то писать. Так вот, один из них, сейчас, если позволите, вот буквально секунду процитирую, потому что, на мой взгляд, это мастер пис это, это, это просто шедевральная телеграм-помойка, да, вот которая хайпожорская. Я цитирую, возле места падения беспилотника сломлен сук дерева. Конец цитаты. Сук дерева. Вот я хочу, господин Чадаев, задать вам вопрос. Что делать-то в этой ситуации про сук дерева?
5: Ну, а вы вот тут уже вызывали к Государственной Думе э, по поводу валюты. Я думаю, что в Туне, потому что э, сейчас у нас все так устроено, что от экономических вопросов Думу отодвинули наглухо, и там, никому, и там никому даже шевельнуться не дадут. А вот здесь как раз, мне кажется, это самое время депутатам, взять и на законодательном уровне запретить соответственно публиковать последствия атак по украинскому примеру потому что здесь дело даже не только в хайпе здесь дело еще и в том что ты специалистом по оси разведке противоположной стороны сам даешь по сути техническую информацию об о, о результатах применения их устройств с помощью чего они могут что-то скорректировать что-то улучшить в каком-то случае обойти какие-то системы защиты и так далее. То есть, это не, не только просто, не просто про информационную войну. Вот, эти, вот эта вот оперативная публикация последствий ударов это в первую очередь еще и угроза нашей безопасности. Поэтому это, я считаю, требует немедленного соответственно, и запрещения и наказания за такое вот размещение.
0: Согласен полностью. Спасибо большое. Сергей Трухачев, Алексей Чудаев были у нас на прямой связи. Слушайте, господа депутаты, ну вот второй раз я к вам уже обращаюсь, да? Алексей говорит, что по поводу финансов и экономики всех стороны убрали так, что не шелохнешься. Но в этой-то части вас еще не убрали, я надеюсь? В этой, этой части вы можете прои, э, проявить инициативу? Это принципиальный момент. Я сделал акцент на хайпожорстве, но э, первая причина, безусловно, то, о чем сказал Алексей чудаев Это же наша безопасность. Но ну, и я обращаюсь к тем москвичам, петербуржцам, жителям других российских регионов, которые вот это все выкладывают. Вы вообще понимаете, что вы делаете? Вы вообще понимаете, что вы делаете? Вы корректировку делаете? Это так, если на обывательском языке говорить. Нормально, да? Удивляет, удивляет подобное отношение к собственной безопасности, к своим городам, к своим улицам, к своей стране. Но я знаю, что хайпажоры будут всегда. Вот этот суп дерева. как еще раз... Потому что э, э, я не поверил, одна э, Лена Афонина мне сегодня процитировала, и эта цитата просто стала, э, сделала мой день. «Возле места падения э, беспилотника сломлен сук-дерево». Нормально, да? Отлично. И самое главное, я вот не пойму, морда об стол вот пока не шарахнет хорошенько, так и никто не поймет, в чем суть этой проблемы. Насколько это все серьезно. Вот эти все телеграм-каналы, вот эти все тыкалки, я называю это, да? У нас люди перешли, у них в жизнь, у них все вот это вот, 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 тык-тык, тык-тык. Они даже не звонят уже друг другу, они переписываются. Нормально? Я считаю, ненормально. Ждем инициатив от э, депутатов российского парламента. Первыми сообщим об этом. Моментально. Но, надеюсь, разродитесь на необходимый законопроект. По крайней мере, вот в другой-то части слышно инициативы, правда, нет решений. В Москве, к сожалению, произошло очередное смертельное ДТП, связанное с электросамокатами и электровелосипедами по имени курьера который управлял в данном случае электровелосипедом, погибла женщина. ЧП произошло на трамвайных путях по улице Нижняя Красносельская. Курьер сбил Даму от полученных травм она скачалась в больницы. Это далеко не первый случай. В Госдуме уже призвали ввести обязательное обучение, права и номера для подобных средств передвижения. А в Совете Федерации считают, что пора ограничить подобные поездки. Парламентарии заявляют, что для предотвращения подобных происшествий необходимо прописать в правилах дорожного движения отдельную страху, где электросамокаты и электро Велосипеды будут иметь право ездить либо по тротуарам, либо по проезжей части. Собственно, от себя скажу, что в нынешних ПДД никаких ограничений нет, могут и так, и так, а проблема все-таки есть. Максим Кадаков и Владимир Скалов ко мне присоединяются, господа Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Что делать в этой ситуации? Я понимаю, что запретами, наверное, не решить проблему, но... С другой стороны, проблема не просто есть, а люди погибают в буквальном смысле. Я часто слышу о том, что, ну, вот, дескать, от автомобилей еще больше погибает. Все так. Но а, всегда тротуар это была зона пешехода, да, и это его а, тротуар, это его район, это его часть проезжей части в большом, в широком понимании этого слова. Но с недавних пор Пешеход стал таким объектом, на который могут наехать. Что делать в этой ситуации? Давайте Максим, затем Владимир. Ваше мнение.
4: Но дело в том, что инициатив сейчас действительно много, а реальных дел на самом деле очень мало. И, скорее всего, что бы мы сейчас ни говорили, все законодательные инициативы и реальные решения будут отставать от реального развития темпов вот этой электрификации пешеходов, я так и называю, то есть количество самокатов, которые будет расти и растет лавинообразно. Поэтому здесь нужно... Ну, какие-то конкретные, либо какие-то конкретные меры, либо два варианта тогда остается, если мы меры принять не можем. Либо давайте отстанем от электросамокатчиков и от электровелосипедистов, и пусть будет э, все так, как оно идет, потому что если ты не можешь это дело контролировать, то эти инициативы, они бесполезны. Либо надо запретить, как это сделано в Барселоне, как это сделано в Шанхае и некоторых других городах Китая. Ведь парадокс в том, что мы ездим на китайских электросамокатах, а в крупных городах Китая их нет. Потому что в Китае даже при наличии ID, который там почти с рождения получает цифровой номер каждый человек, они поняли, что они это контролировать не могут. Это невозможно. Поэтому там есть либо велосипед, либо пешеход, либо сразу мопед, ну, который сейчас тоже электрический, но это электрос электромопед, да? электроскутер. Со соответственно, номера. Правила дорожного движения, какая-то минимальная категория в правах и так далее. А электросамокатов нет. А мы все ездим на этих китайских электросамокатах. Поэтому я, я, стор... я не сторонник запретов, не сторонник их и так уже навалом. Но я считаю, что если ты не можешь что-то контролировать, тогда надо запретить. Например, в центрах крупных городов есть, есть разрешающие табличка. Вот на этой набережной есть э -э самокатная дорожка или велодорожка дорожка, окей, катайся. В парк входишь, там висит табличка, можно на электросамокате, окей, катайся. Все, в других местах нельзя, если мы не можем это контролировать. Иначе мы годами сейчас будем выяснять, что есть надо сертифицировать, присылать геотрекера, писать каким-то образом номера. Потом мы будем говорить, что надо сдавать на права. У нас мопедная категория прав, м она мертвая. На мопедную категорию не сдал ни один человек. С чего мы взяли, что на какую-то электросамокатную категорию кто-то будет сдавать на права? Кто будет учить на эти права? У нас что, программа есть? Как, как сдавать? Ну, то есть, вот если подумать все, все да, вплоть до ОСАГО и до э, контроля степени обвинения, это такой э, вал всего, что нужно сделать, что мы будем годами сейчас обсуждать. Годами.
0: Максим, подписываюсь под каждым словом, буквально на днях вернулся из Китая. Электросамокатов нет. Вообще. От слова совсем.
5: Да.
0: Это класс. действительно так. Либо, как вы справедливо замечаете, либо отстаньте от них, и тогда синяки, ссадины, сломанные руки, ноги и, к сожалению, летальные сходы, либо, либо запрет, потому что действительно надо решить такой конгломерат вопросов, Таких, такое количество документов перелопатить, что, собственно, ни один сезон пройдет. Но это так, немного утрирую. Владимир, с чем согласны, с чем нет? Ваша позиция.
7: Ну, я должен сказать, что история этого это вопроса довольно длинная. Началось в 2016 году были первые жалобы, мы обратились в ГИБДД, нам сказали, ну, давайте подождем, статистки поищем. В 2019-м обратились в правительственную комиссию по безопасности дорожного движения и уже предложили свои варианты решения. И было ясно уже тогда, что допускать электросамокаты на тротуары, это совершенно сказать, ну, недопустимо ни с какой точки зрения. Тем более, что 25 км в час это просто смертельная скорость. За 4 года. Сказать, с голосованием мы, в общем были от, 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 отвергнуты все попытки э, обеспечить безопасность человека. Взамен э, появились э, явные сказать, э, решения, которые развивают э, возможности коммерческих организаций. Что мы имеем? Электросамокатом разрешено все двигаться везде, в том числе 14 лет можно двигаться по правой плате в проезжей части, 14 лет без, прав... без э, родителей. А вот ответственность, как вы пишете, на то, что по, по определению электросамоката она, значит, является, ну, в общем, по сути, мопедом или даже мотоциклом, в зависимости от мощности двигателя, Электросамокат э, назван транспортным средством. У нас транспортное средство ⁇ это велосипеды. и Поэтому ответственность у водителей э, транспортного средства по сравнению с водителем механического транспортного средства практически никакой. Потому что э, механическое транспортное средство э, ⁇ это источник повышенной опасности. Так вот, главное, что э, Район Лумин в своих поправках он назвал источник повышенной опасности. А нет, э, Транспортным средством, то есть велосипедом. И поэтому эти новые агрегаты, так сказать, появились на труту. И что мы имеем? За прошлый год у нас 1081 раненые и 12 погибших. За 6 месяцев этого года, начало этого года, за прошлый год, за весь прошлый год было 12 погибших, за 6 месяцев тоже 12 погибших. Но мы должны вспомнить, что в Москве, по крайней мере, ну, это главный регион, где, собственно, наезды происходят. Э, и в нашей э, полосе э, был снег до конца э, до, до конца э, до в общем, э, то есть мы за три месяца получили 12 погибших и 2081 ранее. я правильно ребенка. вас слышу
0: что выступаете за запрет
7: обязательный запрет более того с, э, с правом человека мы обратились туда было заседание в вот октябре прошлого года они полностью поддержали нас Самостоятельно руководитель следственного комитета Бастрекин тоже самое поддержал зам председателя Государственной Думы поддержала Этот вопрос и на общественной палате рассматривался И в принципе вроде бы всю общественность, люди понимают, что нельзя допускать на тротуары мотоциклы 25 км в час это смертельно вот была специальная программа главной дороги, и мы просили сделать краш-тест, и он был сделан, и выяснилось, что при 20 км в час столкновение с пешеходом, самокатчиком, 80 кг, есть, это практически смертельно, практически 8G скорость свободного падения, значит, при этой скорости считается столкновением смертельным. Так вот, сейчас нужно остановить это. Нужно строить велодорожки, отделенные от проезжей части и от тротуаров. Вот как уже Москва вот, позавчера объявилась, давайте троицу построим. Это нормально. Пожалуйста, давайте построим велодорожки, катайтесь там, наслаждайтесь. А э, тротуары нужно освободить. Тем более, что в России у нас ширина тротуаров метр сорок по национальному стандарту. Но в Москве есть пошире, так сказать, больше денег. А в других городах как? Вы понимаете, э, дети гибнут. И тут, тут нельзя ждать какой-то манность небес. Ничего не будет. Согласен. Более того, угу. нарушается статья 3 Федерального закона о безопасности дорожного движения. Там как раз в принципе э, реализации э, мероприятия по безопасности, там написано, что жизнь и здоровье должны иметь преимущество перед э, финансовыми результатами хозяйственной деятельности. Наша компания Пуш процвета, опубликовалась на э, бирже успешно 2 миллиарда. Купила массу других мелких компаний, и получается, что она сказать, определяет развитие, в общем-то, дальнейшее развитие рынка и риски, главное. Позволяет ну вот риски, давайте посмотрим. Мы проблемы.
0: озвучили эти позиции, мы видим факты и посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Спасибо большое, да. Максим Кадаков Владимир Скалов. Но смотрите, я еще раз скажу. Я против тотальных запретов, однако господин Кадаков абсолютно прав. Если вы не можете решить проблему, тогда запрещайте. Очевидно, что сейчас не могут решить этот вопрос. Строительство велодорожек. Да, да. Вот там, где они есть, пожалуйста, катайтесь. Где они есть? Очень в небольшом количестве, даже в таком городе, как Москва, в таких городах, как Москва или Петербург. Но? Но ненормально, когда люди погибают. Я понимаю, что некоторые двуногие не хотят передвигаться на своих двоих. То есть они забывают и про здоровый образ жизни, и вообще про то, что надо передвигаться, да? Но в конце то концов, это же касается, это может коснуться вас, это может коснуться ваших детей, это может коснуться ваших родителей. Вы сейчас лихо пронеслись, а вот такой же лихач может задеть вашу маму, например. Нормально. И опять мы смотрите, мы с вами обсуждаем третью проблему, опять упираемся в законодательные органы власти. А они молчат. Я не думаю, что одна компания определяет все в буквальном смысле, в том числе листинговая, листингованная компания, которая провела листинг на бирже. Я думаю, что эта проблема куда больше. И Кадаков правильно сказал. Я вам могу сказать, в Гонконге нет самокатчиков, электросамокатчиков. Вообще. В Шанхае их нет. Это все запрещено. Запрещено в Испании. Кому-то китайский опыт не нравится, хорошо, испанский опыт. Мы часто говорим, что тут у нас в стране гайки закручены. Так вот я вам хочу сказать. Больше либерализма, чем в России, мало где вообще увидишь. И это правда. С этой темой надо заканчивать. Люди гибнут в буквальном смысле. Но не хочу пятницу вечер заканчивать на такой вот проблемной ноте. Тем более сегодняшний день преподнес крайне важную и очень приятную новость – который вызывает чувство гордости. Сегодня состоялся запуск ракеты «Союз» с автоматической станции «Луна-25» с космодрома «Восточный». Это первая за минувшие 47 лет российская миссия на Луну. Не знаю, как вы, а вот у меня с детства вот эта мощь и красота авиации и космонавтики всегда захватывала. Читал, кстати, сегодня Нью-Йорк Таймс. Американцы в восторге от нас говорят, слушайте, русские, мы тут санкции применяем, а они на Луну полетели. Зачем нам это? Максим Цуканов к нам присоединяется. Максим, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Вот на прямой вопрос. Вот зачем мы туда сейчас полетели? Зачем мы потратили такие большие деньги? Я думаю, вы с этим вопросом тоже сталкиваетесь. Я его видел э, с завидной периодичностью сегодня. Что ответите тем нашим соотечественникам, которые формулируют подобные вопросы?
3: Мы выросли из колыбели. Пора шагать дальше. Земля колыбели разума. Мы нельзя зависим из Как говорил Циолковский, он был абсолютно прав.
0: А с прикладной точки зрения?
3: Мы начинаем нашу возрождаем лунную программу. Это уже третья лунная программа нашего государства. Первая российская и уже третья вместе с советскими. И наша задача сейчас Луна-25, 26, 27. Это в автоматическом режиме застолбить место, где есть лед. А потом создание полноценной действующей автономной лунной базы. Вначале посещаем, потом, потом уже будут постоянно работать наши люди на Луне.
0: То есть правильно я понимаю, мы там свой кусок хотим застолбить, уж простите за примату и такую ну, небольшую пафосность? Ну,
3: по современным законам, космическим договоренностям, пока никакой объект за пределами земли, не может принадлежать кому какому-либо государству. Но если мы начнем там строить базу, то, соответственно, мы это место застолбим. А выбрали южный полюс Луны, очень интересное место, потому что, предположительно, там находится большое количество воды. Вода в лунном реголите, ее нужно будет добывать, но это значительно дешевле, чем доставлять с земли. А вода... Это что? Это, собственно, вода, это воздух, и это топливо для ракет, потому что ракеты могут летать на водороде, очень хороший двигатель.
0: Максим, я думаю, вы видели э, интервью и заявление главы НАСА, который заявил на этой деловой неделе, что, собственно, Россия не является соперником э, в части лунных программ для США, и главный соперник – это Китай. Сегодня я прочитал э, мнение экспертов, что мы теперь не соперничаем с США и с Китаем, а соперничаем теперь только с Индией. Что скажете по этому поводу?
3: Ну, зависть нехорошее
7: чувство.
0: Я понял. Спасибо большое. Максим Цуканов был у нас с его исчерпывающими компетентными ответами о возвращении. О возвращении нашей страны на Луну через почти 50 лет вновь наша экспедиция туда отправилась. И вот как заявил наш эксперт, еще пару-тройку в автоматическом режиме, а затем уже и с людьми. Американцы могут тешить себя иллюзиями. Кстати, одни-то тешут, а другие прекрасно понимают. Найдите эту статью в Нью-Йорк Таймс, очень интересная. Они действительно так, с чувством гордости говорят, русские молодцы. Мы продолжаем следить за развитием ситуации в нашей стране, за ее пределами. Все подробности в эксклюзивном, в том числе в варианте, в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хороших вам семейных выходных и до понедельника.
4: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет Всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.
1: безопасности Донецкой Народной Республики. Герой ДНР. Полковник запасов. Доктор политических наук. Честно, о спецоперации. Говорим о чем другие молчат. Сила
4: в правде. И только так победим.